0: Внимание, внимание! Этот подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет. Мы можем быть и инженерами, и пивоварами, и продажниками, кем угодно. Я был
1: раздолбаем. Вкус детства. Я попробовал, навел, думаю, фу, какая гадость. Это все дело как-то расчленилось на классику, неоклассику, крафт. Должна быть душа, холодная голова, желание творить, что-то делать. Я всегда стараюсь быть в стороне. Люблю быть серым кардиналом.
0: Два пива, пожалуйста, всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Третий сезон подкаста продолжается. Новые выпуски будут появляться как и прежде, раз в две недели по четвергам. Подпишитесь на телеграм-канал Два пива. Я там публикую все новости и анонсы, связанные с этим проектом. А еще там можно задавать вопросы героям, голосовыми сообщениями. Огромное спасибо компании ZipService за поддержку подкаста. Если вы вдруг или не вдруг задумались о запуске собственной пивоварни, смело обращайтесь. И за качественным сырьем, и за проектом завода европейского бренда ZipTech под ключ. Подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска – Александр Лютый, потомственный пивовар и производственный консультант, запустивший множество пивоварен в России и за рубежом. Мало кто сейчас вспомнит, но не без участия Александра состоялась такая известная пивоварня, нынче как Айфбрю. И мало того, никто даже не признается в этом, скажет, кто такой непричастен. Александр, привет. Добрый день. Так здорово, что все мы здесь наконец-то сегодня собрались. Ты не мог бы для начала перечислить нашей аудитории, какие пивоварни ты запускал? Возьмем даже мой любимый город
1: Питер. Было пущено, начиная с 2008 года, это был ресторан Набережная. Потом дальше это был Ханс Бир, который относился к казино Конти когда-то. После этого был небольшой завод Александровская, ресторан пивоварня. После этого был Папаша Клаус, это ТРК Питерленд. Ну и я думаю, многие
0: знают подбор оборудования, стартап и разработка сортов – это Брюдивижн. А какой вот из перечисленных, или, может быть, ты что-то забыл, какой самый крутой проект, над которым тебе удалось поработать? Да, в принципе, я ко всем своим проектам отношусь
1: с любовью, и каждый он крутой сам по себе, просто немножко разное направление. Где-то, если это просто ресторан-пивоварня, то, понятное дело, это не крафтовое направление, а все-таки uh -huh. больше питьевое, обычное классическое пиво. Если касаемо кран конечно, Брюдивижн, то есть он для меня такой был знаковый проект, mm -hmm. но, в принципе, идет дальше, и слава богу, и хорошо, и парни развиваются, все у них отлично. Ну, а F-Brew ты не считаешь своим проектом? Ни в коем случае. F-Brew — это проект все-таки ребят на какой-то стадии, когда они еще были, как сейчас модно говорить цыганами. Я им помог, предоставил площадку, то есть это варилось, да, но при этом всем я все-таки косвенно к этому
0: отношусь. Ну, крестный отец. Не скажу так. Ну, ладно, хорошо. А есть какие-то проекты, за которые стыдно или неудобно, там, я не знаю, заказчик выслушал внимательно, сделал по-своему, ну, или еще какая-нибудь пакость произошла?
1: Конечно же, есть такие проекты. Есть проекты, когда ты с людьми начинаешь работать, но проходит какой-то промежуток времени, ты понимаешь, что это не твое. Тебя либо не слышат. Люди разные. Нету такого, что тебе человек нравится, и ты будешь нравиться всем. Конечно же, есть. Но я не хочу их называть, в принципе. Но это есть и большие заводы, и маленькие заводы, с которыми мы просто когда-то начинали, шли вместе сначала в ногу, а потом у кого-то шаг ускорялся, у кого-то
0: замедлялся, и поэтому мы благодарили друг друга, и каждый шел своим путем. Прощайте, наша встреча была ошибкой. Ты говорил про Наумкина, что он избалован прессой. Это цитата. Ну, Вовчик,
1: у нас вообще, я бы
0: сказал, принц такой. Немножко с завистью, как мне показалось. показалось? нет.
1: Нет, я к Вове отношусь с любовью, с уважением, с любовью такой нормальной. Незапрещенной, да. Незапрещенной, да. данный момент. Но при этом всем у нас были совместные какие-то черный квадрат Крафта вместе с ним, мы с ними да. так, в принципе, мы довольно-таки часто общаемся, если какие-то вопросы есть у меня,
0: смело ему звоню, если у него есть вопросы, то есть у нас здоровое профессиональное общение. А почему, несмотря на весь твой опыт, есть только одно большое интервью в журнале Real Brew, да и то на бумаге, и, и подкаст «Пивной с а другой какой-то цифровой след, он практически стремится к нулю. Тебя не зовут или, или некогда тебе заниматься этим?
1: Ну, на самом деле, как бы, я всегда стараюсь быть в стороне. Люблю быть серым кардиналом. А -а -а. То есть э, я не люблю быть публичным, и, в принципе, если там э, вопросы касаются какого-то более профессионального, рассказать, объяснить э, людям, да, тогда я выступаю. А какие-то
0: презентации, все остальное, ну, не люблю. Ты упомянул «Черный квадрат крафта», я тоже не мог тебя об этом не спросить. Это любопытная была, на самом деле, идея Алексея Черныша — сварить пиво вслепую. А для тех, кто не видел этот фильм, я расскажу суть. Э -э, Черныш подбирал солода, лютый затирал, Наумкин подбирал хмель и кипятил, а Артем заев подбирал дрожжи и охмелял на сухое и еще перца сыпал туда да. Вот такая была история. В итоге, все трое заявили, что заменили бы Артема, потому что решение относительно дрожжей им было принято слабое. Вот. Ну, это кстати, звучит в фильме, я не выдумываю. А все-таки дрожжи делают, пиво выходит, да? Не на
1: самом деле, пивовар – это тот же самый художник, не знаю, хозяйка на своей кухне. И при этом всем Сама идея хорошая, но при этом всем на кухне должна быть одна хозяйка. А -а -а. Либо это должно быть все-таки договорено изначально, что кто делает, все-таки обсуждены какие-то вопросы. Когда делается вслед все равно у каждого свое понимание, мировоззрение, понятие, как он хочет, все остальное. Поэтому это был такой некий прикольный проект для того, чтобы показать. Там же, в принципе, суть была в чем? Два крафтовых пивовара и два классических пивовара. И вот это вот замешать мешанину было прикольно. Было прикольно посниматься, пообщаться, послушать, что потом народ скажет. Но это некий такой проект поприкалываться, можно сказать так. А какое у тебя отношение к коллаборациям и какие необычные идеи, может быть, появились благодаря им? как когда-то мы в Брюдивижн очень много катались, путешествовали. Это были и эстонцы, это были и испанцы, и французы. В принципе, много опыта какого-то. Увидел отношения, опять же, все-таки европейцев, как они варят, как они относятся. И могу сказать, что мы более такие вот тщательны в этом отношении. Они, мы тщательные. Мы тщательнее э, относимся, чем они у них. Отношение такое,
0: что, а, нормально, делаем. Все сделается, все будет классно. Наверное, ты прав. Потому что я помню, я ездил в Вену, смотреть новую, новую ресторанную пивоварню Сальма угу. и там ребята на вопрос про воду подготовку сказали, что она просто из под крана а йодная проба а зачем а мы и так знаем, когда она осахарится нафига ну то есть там какие-то вещи просто вот ну у них хорошая да.
1: у них вода в принципе ну в Европе вода как таковая она более подготовлена уже изначально даже водопроводная вода ее можно смело пить и не переживать, что там у тебя какая-то ну, да. змейка вылезет через какое-то время или скрутит тебя изнутри поэтому да солода, но ну, в принципе в принципе, Когда мы варились на Эйдж, э, мы делали American Barley Wine, насколько я помню. У нас были салада, это был Вайерман, это был Ирекс, это был английский... Э, Симпсон, Поэтому, конечно, у них там все намного проще. Без элементов Без -хозяйственной хозяйственной конечно, да, это, А у нас, конечно, нужно запариваться с водой, подобрать воду, подобрать, опять же, под каждый сорт. смотреть Смотрите, ППХ и по всему остальному. То есть, если они узкопрофильные, скажем так, то есть, если у них там пивовар, то он только варит. У нас мы можем быть и инженерами,
0: и пивоварами, и продажниками, и кем угодно. А у тебя не было подозрений никогда за всю твою профессиональную деятельность, что все вот эти импортные солода они ну, на экспорт там поставляются по остаточному принципу. У нас там завалялось, а куда бы это деть? А ну отдайте русским, они сварят что-нибудь. Да
1: я бы не сказал, что так прям это все в открытую. Возможно, такой вариант есть, потому что ходили легенды, что и хмель перетасовывают где-то там э, на,
0: в каких-то хабах старый со свежим. Ну это они у нас подсмотрели. Мы же первый в гуслицкий хмель выдавали есть за чувашский. Да, есть такое дело, но при этом всем. Это возможно, но не доказано. Э, смотри, у тебя есть только один солод, только один хмель, только одни дрожжи. Какое будет
1: пиво? Пильснер? Я думаю, что, скорее всего, это будет, может, даже не пильснер, это будет, скорее всего, какой-нибудь хель, либо пороговое пиво между пилсном и лагером. Что-то такое, чтобы устроило, наверное, и любителей погорче, и любителей, которые любят менее горечь. То есть, угу. тот стиль, который бы, наверное, удовлетворил всех любителей
0: светлых сортов пива. Ну, то есть, не для себя любимого.
1: Мы же работаем не только для себя, мы работаем
0: для того, чтобы наш продукт радовал нашего потребителя. В первую очередь. Одну книжку можно по пивоварению оставить, остальные все либо отнимут, либо там, я не знаю, исчезнут они. Вот одну какую оставил бы? Наверное, это будет нарцисс, не кунце.
1: Если есть люди, которые любят кунца, я прошу прощения, но это все-таки будет нарцисс. Потому что кунце это все-таки больше инженер, а нарцисс он все-таки больше пивовар. Но при этом всем, помимо книг, мы же в процессе нашего становления, роста жизни берем еще свои какие-то навыки из практики. Поэтому, как говорится, теория-теория, практика, она имеет свою роль. Потому что, если мы будем делать по книжке, у нас ничего не получится. Практика-теория иногда бывает очень разные.
0: Автоматизация пивоварения уже достаточно далеко шагнула, чтобы заменить пивовары? Или пивовары будут всегда, как там парикмахеры, еще какие-то такие специалисты?
1: Нет, на самом деле, как бы автоматизация это хорошо, но в любом случае навыки и некоторые, там, допустим, определяющие, та же самая плотность, PH, время, Фильтрация все остальное Автомат не чувствует Тут в любом случае для того, чтобы сделать продукт Нужна душа, нужен человеческий фактор От этого не деться Автоматизация не заменяет человека Автоматизация помогает человеку
0: Ты говорил вот в том самом интервью Real Brew в пятнадцатом году Если я ничего не путаю Это был чуть ли там не один из первых номеров Наверное, пятый что ли Или четвертый какой-то Что пиво с нестандартными ингредиентами И есть крафт Хочу уточнить, значит ли это, что Деситка или Хелес не могут быть крафтовыми?
1: Почему могут? Ну, это можно отнести не только к крафту. Это, наверное, можно отнести так же, как я топил всегда на neo неоклассика. Потому что крафт как таковой... Но ну, есть же допельбоки, боки. Это же не крафт. Это все варилось в разных странах. Просто сейчас уже стало более интересно людям. Если раньше там, будем говорить, в советские времена там мы варили то-то, то-то, то-то. Сейчас нет. Нас интересует не только то, что допустим, нас там годами отрабатывалось. Те же самые ИПы. Я помню, когда мы встречались с пивоварами у Тёмы Кольчукова, как раз он еще тогда работал в Паберти, насколько я помню, и они тогда вернулись из Америки, привезли первые сорта сортах миллионные. И для нас это как бы мы смотрели, да, там горько, да, там еще что-то, но это я не помню, какие года были, это, наверное, там 12 13 14 года, и мы как-то на это смотрели пока дико. Но потом, когда мы поняли, что это пользуется популярностью, сюда у нас там есть первопроходцы, не буду говорить, кто, потому что, чтобы они там не передрались, там есть некое количество людей, которые, спасибо им, начали это все внедрять, и старая школа, и новая школа, но при этом всем это пошло, люди это начали пить, им это нравится,
0: и поэтому почему бы и нет. Дмитрий Афонин рассказывал, была идея сделать охмеленное пиво, и появился Парнас, пятый номер Балтики, и тогда народ не понял этого. Вот этот горький Парнас с непонятным каким-то охмелением, это получается по тем временам тоже крафт? Сейчас же у нас есть раздельный крафт и крафти. Но нет, нет, нет. Крафти это потом появилось. Это потом придумали. Это все, понятное дело, плод фантазии маркетологов. И об этом отдельно нужно говорить. Я все-таки
1: слово крафт беру как неоклассика. То есть мне оно больше нравится. Почему? Потому что раньше было светлое. Потом было нефильтрованное. Потом стал крафт. Но заезжая немножко. Сейчас каждая пивоварня, которая просто существует, она пишет, что она крафтовая пивоварня. Но при этом все. Мне больше нравится слово неоклассика. Еще некоторые пишут ремесленное Ремесленная, бойлерная. И там наименований очень много. Иногда ездишь по стране и думаешь, ну, ребят, что такое бойлер? Бойлер – это емкость для нагревания воды. Какое отношение имеет к пиву, я не понимаю. Но при этом людям нравится.
0: Художника пускай. обидеть каждый может. Да. Кстати, вот папа Станислав Леонидович тоже был пивоваром. И советской закалки. Он застал крафт, насколько я понимаю, да?
1: Ну, я могу сказать, что многие вещи он уже со мной советовался. По
0: поводу и охмеления, и добавления. А что он вообще думал об этом и говорил? Вся эта история ему нравилась, или он говорил, что это от лука
1: Как-то э, была встреча, здесь был пивоварный GBT-производитель, и меня туда позвал Томас Эрлих, он был как раз представителем Джона Альбрехта по России и по Восточной Европе, и э, немецкий пивовар сварил вишневое пиво. И он говорит, на тебе литр, принесешь домой, пускай отец попробует, все остальное пиво было кислое. То есть, если у нас любить сладенькое такое, там никаких добавлений сахара, ничего, это было просто сусло с добавлением э, вишневого сока сброженное и все остальное. И отец сказал, фу, какая гадость. Как вы вообще это пьете? Но при этом всем я им объяснил, что, говорю, пап, людям интересно что-то новое. Если раньше кто-то заморачивался по вину, по каким-то там э, крепышам может быть интересным, то сейчас в пиве э, объединяется это все дело. Сейчас не просто пиво, это просто пиво. А пиво это целое искусство, которое делается, опять же, вот боки, опять же, вот сейчас мы пробовали пиво очень замечательное, которое сварили. Соединяется вина и пиво. но это же классно. Это питка, это интересно, это расширяет кругозор, это... Надо слушателям
0: пояснить, мы тут немножко устроили дегустацию нашего раухвайна, сваренного в Евпатории на пивоварне Якорь, совместно с Владимиром, пивоваром пивоварней Якорь и Ильей Защуком. Идея была в том, чтобы совместить виноградную тему с копченым пивом бамбергским. В общем-то, результат в бутылках и в банках, и, наверное, на момент выхода этого подкаста уже будет во всех крафтовых магазинах, которые возьмут его на реализацию. Поговорим про старые советские сорта. Интересно? Ну, конечно. Это я... основа, я считаю. Да, меня просто вот интересуют старые советские дрожжи, там, пиво из желтой бочки, из трехлитровой банки, там, или из и эмалированного. Есть ли смысл пытаться восстановить ощущение и можно ли сейчас получить тот самый вкус, о котором там говорят ностальгирующие по тем временам любители старого советского пива?
1: Ну, на самом деле, потребитель, он же все делится на какие-то возрастные категории. Понятное дело, что, да, допустим, людям, которым сейчас там по 60 лет, по 50 лет, которые родились в СССР. Они помнят это еще, когда они с родителями ходили там к этим желтым бочкам, покупали трехлитровые банки, как вот отцы там стояли, это все дело пили, давали даже попробовать. Я из детства помню, я был, когда маленький, я был немножко худой. И при этом все, мне отец всегда давал пиво со сметаной. Недавно думаю, блин, а вот вспомнить этот вот вкус детства. Я попробовал, навел, думаю, фу, какая гадость. Тогда это было интересно-вкусно, но при этом всем это было другое пиво, это был другой солод, это был другой хмель, это были другие дрожжи. Понятное дело, что сейчас можно найти сколько угодно этих раз это все дело сделать. И здесь, наверное, это больше все таки на продаже настроено. То есть мы привыкли там жигулевская Жига, Советская, Рижская, там не знаю, Московская, Ленинградская. Да, это цепляет, это некая возможность возобновить это все дело, но по мне надо идти дальше. Угу. В любом случае, да, я... Есть там костяки из каких-то пив но мы же сейчас не делаем все сорта отварочным способом не бросаем туда хмель который прессованные шишки еще плюс дрожжи у нас не хранятся в этих ваннах дрожжевых отделениях то есть у нас сейчас если завод если у человека который владельца у технолога нормальный подход все отремонтировано хорошее нержавеющее оборудование сделано все по пищевке что было правильно скажем так не будем там госты снипы и все остальное брать кому-то нравится ездить на жигулях 60-х годов и он там хранит это все дело у себя там э, в гараже, но помимо этого у него в этом гараже еще 5-6 машин стоит Майбах и все остальное. Он берет
0: для себя пиво в трехлитровой банке. Это что сейчас?
1: Ну, на самом деле, это сейчас очень довольно-таки продвинуто. Эту тему как вы как раз Лена Тюкиной начала. Когда-то вот они и шишковый хмель, и закручивать. И по регионам это идет тема. Но опять же, оно больше все-таки направлено на раньше было классно, и вот сейчас возобновить. Но это хорошо, пускай будет. Это двигает торговлю, двигает продажу и, в принципе, люди хотят вернуться немножко туда, бэкинг-ЮССА, пофантазировать, понастальгировать, вспомнить, как это все было, но при этом всем есть прогресс, который двигает дальше. Если бы мы хотели вернуться обратно, я думаю, навряд ли все бы сейчас ходили там, жгли бы не по телефону разговаривали, а вышки там поджигали костры для того, чтобы показать,
0: что что-то я здесь, я пришел и я навстречу и все остальное. Но есть люди, которые 5G, нас облучают и так далее. Клиника не доследила за своими К пациентами. Люди бывают разные, у всех в свое восприятие, поэтому, ну. Бывает. что я могу Кстати, сказать? вот ты про Тюкину вспомнил, а мне тут мысль посетила. Ну ладно, наверное, это не она. Вот тут радиослушательница Елена Т. из Петербурга, которая угу. не захотела присылать голосовое сообщение, спрашивает: чьи лагеря ты считаешь лучшими в стране?
1: Пу, ну как и чьи лагеря? Лагеря бывают разные. Я много покатался по стране, и понятие лагерь оно настолько размазано везде. Для кого-то лагерь это сладенькое пиво с децитильчиком. Да, для кого-то лагерь это сухой, хорошо сброженный, солодовый напиток с минимальным хмелем. Так, чтобы... Вот мне нравились лагера. Да, мне нравится лагеря Василия Ивановича. Мне нравятся лагера Лены. Это разные пива, потому что сварены разными технологами. Это их лицо, это нормально. Мне нравятся мои лагера. Но при этом кому-то могут они не
0: нравиться. Я купил себе пенопак, собранный Василием Ивановичем. Я открываю, и там Хелис От кого бы вы думали? От Рэдбаттона. От пивоварни. Пивовар, который говорит, что я презираю лагерные дрожжи, я вообще их не понимаю, это все дрянь, и все мы делаем на элевых. И, в общем, я пишу сразу, я говорю, а вы что, Василий Иванович, надули? Он мне пишет, нет, С-23, мы передумали. Если раньше крафтовые
1: пивоварни, они в основном, какая там пшеничка, какой лагерь? не ребят, мы работаем с кисляками, там, с сыпами, с сапами, направление там бочковое и все остальное, то, конечно же, немножко это все переосмыслилось. Это хорошо, что они учли, что лагерь – это тот сорт пива, который имеет место быть не только на классических, но и на крафтовых пивоварнях. Вопрос по
0: технологии. Ты ведь был на Редботоне, наверняка видел. Нет, не был. К сожалению, У нет. них длиннющие, длиннющие цикотехи, самодельные. Я не знаю, кто делал, угу. э, Смышляев рассказывал, и у меня был вопрос к нему. Я говорю, а как себя чувствуют э, дрожжи. Э, дрожжи, особенно лагерные, вот угу. под этим весом? Ты как технолог, что скажешь на это? Да, ну, в
1: принципе, есть же общий стандарт, что ЦКТ это соотношение ширина и две высоты. Это оптимально для того, чтобы столб жидкости, ну, бродящие там сусла, пиво, не давило на дрожжи, чтобы они нормально функционировали. Но при этом все, дрожжи сейчас разные. Я видел, что кто-то делает лагра на квейках, кто-то делает на каких-то своих. Критиковать, что это правильно или неправильно, если оно работает и, в принципе, не сказывается на уже физико-химических и органиптических
0: показателях пива, почему бы и нет? Мудрый ответ. Советский рецепт сегодня представляет собой какую-то ценность?
1: Есть заводы, которые, допустим, просят меня, Сань, сделай нам жигу вот с отварками, как должно быть, как вот с этими всеми делами. Их хмелек можно задавать там по граммам и все остальное. Но это в основном, опять же, регионы. Кому-то это интересно, и для того чтобы была линейка. Обозвать его советским, обозвать его там Жигулевским, там на Аби, на Енисе, еще где-то. Поэтому есть, но при этом все мне недавно задали вопрос: говорит: а что, неужели сейчас отварочный способ также кто-то им делает? Можно же там, типа, добавить, можно еще что-то сделать, и с саладами это все привыкать. Конечно, можно, но это подход пивовара. Когда-то, когда мы уже сняли черный квадрат крафта и с Леши что мы с пацанами собрались, обсуждали отзывы и комментарии, то, что там было написано, там один из людей э, сказал, о, Лютый сказал, варим настойным способом, все, это уже не пиво, смотреть дальше не буду. При этом всем э, и Леша говорит, и как это потому я говорю, да нормально, если он считает так, у него же, наверное, своя
0: кухня, своя пивоварня, и он делает пиво, которое люди у него берут, ну, слава богу, если он так считает, мне не очень много. Но, значит, это маркеры вообще, в принципе, для всех одинаковые, типа, сварено по ГОСТу. Вот есть люди, которые ждут эту фразу на этикетке. Это так же, как сварено по, в соответствии с законом о чистоте немецкого пива. Но если мы будем варить на чистоте немецкого пива, то, в
1: принципе, э, мы можем убрать сейчас все абсолютно, э, оставить только солод, хмель, Не розы, солод, не солод, ячмень. Яч ячмень, ячмень. Это надо отварки, это надо уже каким-то образом что-то делать. И при этом из того кайфа, когда мы получаем, что когда варим пиво, мы заработаем только больше геморроя себе. Да, понятно, не соложенку можно использовать, да, ее используют, но при этом всем для того, чтобы не соложенку нормально работала и нужно отваривать плюс есть ферментные препараты которые добавляются в данный момент тогда они может быть были но не было такой эффективности поэтому все-таки мы идем вперед ценя уважая прошлое я считаю что это
0: правильно ну хорошо технологии устаревают понятно что там пожигное пиво уже мало кто делает Ну, камни никто не бросает да, зачем сейчас? да но вот декокционное затирание это такая же как бы история и на твой взгляд это все-таки безнадежно устарело или отнюдь это имеет место быть все-таки
1: декакционный способ есть даже допустим варочники, которые под это именно заточены. И я, в принципе, иногда когда приезжаю, говорю, ребят, что вы хотите? Здесь можно сделать как и настойным, так и отварочным. Если людям интересно, почему бы им не показать, не поделиться, как здесь, на этом оборудовании, можно сделать, допустим, другое даже пиво. Имея те же самые солода, у тебя выход немножко другой. Все-таки, ну, чехи же, они, вот им сколько, не говори, настойный способ, они же все-таки со говорят, нет. Вот они, захранителицы такой вот своей истории, и говорят, что нет, ни в коем случае, отварка должна быть, иначе это вот все. Так же, как они не любят пшеничное пиво. Для них пшеничное пиво, это, ну, Германия любят, у нас нет. У нас есть там пилс, у нас там есть, может быть, темное, есть резак, есть там какие-то еще свои
0: такие региональные сорта, но при этом всем, они все равно, вот, для них это все. Вот Так я чех выходит, а не немец. Я тоже недолюбливаю пшеничное пиво и духовые оркестры. Я думал, что со мной не так? Вот оно, вот и ответ но нашелся. все относительно. Тут же каждый любит свое. Как ты считаешь, будущее в пивоварении за ген инженерии или все-таки не за генной инженерии? Дрожжи с ГМО, хмель с ГМО, биотрансформация, там, я не знаю, теоловый порошок. Как ты относишься с оптимизмом и готовностью применять или, скорее, с недоверием к этому ну, все-таки все
1: я, наверное, за натуральность это раз. Понятно, что то, что имеем на рынке, то мы имеем, но, допустим, применять ферментные препараты какие-то натуральные, которые из грибов добываются, еще что-то, почему бы и нет? Потому что, опять же, все зависит от оборудования, есть заводы, где без этих ферментов не пойдут ни фильтрация, ничего. Это нормально. А если переходить совсем уже на какие-то биотрансформации, генную инженерию и все остальное, конечно, пускай оно будет, но все-таки я сторонник неоклассики, классики. Понятно, что когда-то те люди, которые, допустим, создавали закон о чистоте пивоварения, они тоже были неоклассиками. Это мы сейчас да на не. это смотрим через века и понимаем, что это старые законы. У нас и будут
0: потом еще, может, Они были налоговиками. Ну, потому что бабки. Конечно, все в деньги упирается. А ты упомянул уже Квейки Осло, а есть еще Лутро. Угу. Лагерь за три дня хорошая идея. Оно работает. Ты оценивал это сам? Я не оценивал сам, но я общался с пиварами,
1: которые это применяли. Их авторитет, в принципе, не дает мне в этом заблуждаться. Поэтому,
0: если оно работает, почему бы и нет? Денис Волков, ты слышишь? Лютому тоже бутылочку отгрузи, пожалуйста. Недавно заносил две бутылки, и это было прикольно, на самом деле. Но, если бы не Горич, я бы подумал, что это Кельч. Там была какая-то эфирная... Цветочная. такая вот цветочная штука. Совсем бы вот таким лагером-лагером, я бы это не охарактеризованно ну, назвал. Ну, тут же
1: много еще нюансов. Это профиль воды, нужно подобрать ну, да. его. Это, опять же, кто-то любит погорче, кто-то любит менее горький. Угу. Поэтому здесь уже настолько бывает размытые сорта. Там лагер, хель, пилс, там, не знаю, бойлерные все
0: остальное. Тут
1: угу. стили, как бы, они есть как таковые, но люди иногда их мешают.
0: Про дикие дрожжи и кислое пиво можно спрашивать? Или Александр Лютый, классический пивовар, сразу выйдет из Почему? Чата?
1: Мы когда-то из Дельбрада делали на Брюдивижене пиво Валдгазе, насколько я помню. Разливали уже без меня, я там не работал, но мы сделали основу, сбродили это все на 0,5 дрожжах. Изначально вместо кориандра мы давали Можевел, давали соль из Адриатического моря, потом добавляли это все бочки из-под армянского вина, давали дикие дрожжи и на два года, вот как раз на время пандемии оно уходило далеко-далеко от завода, где-то нашли помещение, которое не, вообще не имело отношение к заводу, выставилась два года. В принципе, получился довольно-таки неплохой продукт. Нет, я за эксперименты, но за обдуманные, просчитанные все-таки эксперименты, когда ты обсуждаешь, там, допустим, если это коллаборация, совместная варка с каким-то пивоваром, что мы садимся именно обсуждаем, а не так, что он приехал там просто посветился, мы сфотографировались, вот сварили. Нет, я люблю, чтобы это была конкретика, проговорено все этапы и,
0: в принципе, чтобы это был совместный труд. Какие меры предосторожности нужно было бы принять, если бы в черном квадрате крафта артиллерий тем притаранил с собой, там я не знаю, упаковку британомицетов, лактобактерий, педиакоков, там и прочей нечисти в пивоварню Карла Фридриха. Да я думаю, тогда не пускать его вообще. Просто сказать, что Тем, вот да, себе не За забором. Давай, а с этим да. туда. Не, ну, и,
1: насколько я знаю, изначально вроде договоренность была, что без жести какой-то а, было, да, тем более, что, ну, вредить Лёхе Чернышу, как бы, ну, и муж потом это все, у него открытое брожение там. Если бы это все дело пошло, то Карл Фридрих превратился бы в какую-то аббатскую пивоварню.
0: Кстати, чтобы было бы неплохо. Ну, было
1: да, и поэтому... Может быть, зря это не произошло-то,
0: ну, правда. Ну, Класс, как все. случилось, так случилось, поэтому, ну, да. Скажи, пожалуйста, а дрожжи рода лоханцы, получаемые из комбучи, они хороши для производства кислого пива или так себе?
1: Ну, я считаю, что так себе. Все-таки мы понимаем, что, да, у нас технология от получения кислого пива – это sour, mesh, sour kettle, совместное брожение там, лактобактерий с дрожжами. Есть сейчас у лалимандов дрожжи, которые закисляют, и все это делают Но когда я попробую Я скажу более конкретно Можно много говорить Всякой ереси Не попробовавши Я все-таки тот технолог Который попробовал
0: Сказал понравилось Не понравилось А ты на маленьких объемах Как-то проверяешь Свои гипотезы Нет. Или у тебя всегда большое произнос Нет Я сначала варю в голове Потом варю на объеме в голове. Интересно, какая формулировка. Запишем. Российское хмелеводство. Есть ли надежда, на твой взгляд? Или, как писал Котельников в 1880-х годах, это дело само по себе мертвое?
1: Ну, как сказать, где-то год назад щегловский пивовар Алексей Перископов попросил, говорит, Сань, давай сделаем пиво, линейку там, Мефодий, чисто на российских ингредиентах. Это там российский солод, российский хмель, ну, понятно, дрожжи либо пекарные брали. Обычно мы на на тот момент. Взяли российский солод, российский хмель чувашский, сделали пиво, в принципе оно пошло, все хорошо, но при этом всем, когда ценовая политика чувашского хмеля стала выше, чем можно было купить там Перле или Шпаль, Селект или Саас, понятное дело, что все-таки пересчитали. Нет, развивать нужно. К сожалению, в наше время, во время там 90-х, начало 2000-х, вместо того, чтобы развивать, у нас было проще купить и перепродать. Поэтому
0: было мало людей, которые готовы были вкладываться именно в производство, свое. Но у нас в России вообще как-то не приживаются бизнесы со сроком окупаемости больше там двух-трех лет. Все бизнес-планы на этот срок и рассчитаны. Надо побыстрее забрать бабки обратно.
1: Ну, опять же, это подход бизнесменов, но при этом всем, я думаю, что все-таки найдутся люди, Шансы есть. Да, которые захотят все-таки возродить их хмелеводство. Но ну, в принципе, солод, понятно, уже есть. Есть много фирм, которые этим занимаются. Дрожжевое хозяйство тоже есть несколько. Там даже, насколько я знаю, в Сколково дрожжевую лабораторию какую-то собираются открывать или открыли Обкрыли. уже. Открыли. — Открыли, да, и при
0: этом все, почему бы и нет, это хорошо. — Как получилось, что ты чуть ли не первый пивовар в этом подкасте, который может сказать пару слов про оборудование ZipTech? Был опыт как минимум в ресторане-пивоварне «Набережная». — Да... А может, и еще где, я не знаю. Ну как где опыт был, да. Скажи, пожалуйста, какие у Зипа есть преимущества перед конкурентами, и какие недостатки, кроме цены в евро, на которую сейчас, честно говоря, смотреть больно? Зипа я познакомился еще,
1: наверное, 2006-2007 год. Это был город Минск-Бивер. Была пивоварня большая. Я не помню, насколько был сам варочник. То ли на 4, то ли на 5 тонн. Мы как раз с отцом там отрабатывали технологию, смотрели по оборудованию, обкатывали его, какие-то это было совместно, как раз с Zipом проект для того, чтобы сказать, что ребят, вот это вот нужно доработать, вот так вот лучше. Это было и инженерно, там технологическая некая такая спайка. Потом это был да ресторан набережная, на нем я отработал два года. После того я ушел, но при этом всем ZIP -а у меня еще был. Когда-то мы разрабатывали сорта для Брюмена, это Новгородский 500-литровик, там делали, отрабатывали. Сейчас небольшая пивоварня в Сургуте, тоже помогаем периодически, там раз в год езжу что-то варим новое. В Белгороде недавно разбирались, делала аудит небольшой 500 литровый пиварни. Она отработала буквально там полгода, наверное. Она прям вот новенькая с нуля. Я программу отработал. Пацаны разобрали. Насколько я знаю, она сейчас уехала в Мурманск. Что я могу сказать? В принципе, оборудование хорошее, технологически варимое. То есть на нем можно делать вещи. Есть какие-то мелкие, но опять же, мелкие, возможно, с моей точки зрения, потому что как мы машины выбираем. Вот это мне нравится, вот это не нравится. И в принципе, что с Татьяной моей общаемся, что с ласлом общаемся, мы находим общий язык. Я им как бы советую или говорю свою точку зрения, они вправе слушать ее или нет. Но при этом все, в принципе, оборудование работоспособное, неплохое. Ценник, ну, к
0: сожалению, сейчас... А вес нынче дорог, что да. поделаешь. да. Как оцениваешь российское оборудование? Это как сравнивать Фиаты «Жигули» или это все-таки да уже нет, другое соотношение? нет, но
1: все-таки у нас сейчас развивается машиностроение и, в принципе, производство, и пищевка, и все остальное нет. Ну, буквально пускал промынком недавно на «Сахалине» двухтоник, пустили нормально, все отработало, все в штатном режиме, и автоматика, и все остальное. То есть сейчас любой каприз за твои деньги. Если ты хочешь полный автомат, тебе это сделают. Понятно, что ты заплатишь это Ну, понятно, что
0: комплектующие-то да.
1: Емкостное, в принципе, делают неплохое. Автоматизацию делают неплохую. Понятно, что там сейчас импортозамещение чем-то заменяют, что-то делают. Возможно, дороже. Но нет, прогресс идет. А есть еще китайцы со своими
0: чудесами техники? Ну, как они?
1: китайцы, китайцы, китайцы. Я пока им не доверяю. Нет, китайцы молодцы. Они сейчас в свои руки возьмут очень многое. Знаю историю, когда они покупали европейские заводы. Им привозили, ставили в Китае. Они Люди разбирали? Уезжали, они разбирали, делали аналоги. В принципе... В этом плане они растут. Хотя есть китайцы, допустим, есть китайцы, у которых стоят и Сальм, и GBT, Мавим
0: где-то я видел, ставят там Брауконы. Поэтому здесь все относительно. самое это главное, что хорошее оборудование с крутым брендом не гарантирует того, что у вас будет прекрасное пиво. Не гарантирует. Все зависит от головы и рук технолога. Его желание развиваться, учиться. Какое оборудование все-таки новое или бывшее в употреблении? Какие есть плюсы и минусы таких решений при запуске новых проектов? Конечно же, я всегда говорю, ребят новое
1: лучше. Но бывают такие ситуации, когда люди говорят, блин, у нас вот только такое количество денег, вот мы можем взять. Но при этом все, если выезжаешь на аудит и смотришь, что забруднем смотрелось, проходил ТО нормально, и ПОР нормально не выжимал с него по максимуму, пока он нет не развалится, то почему бы и нет? Многие заводы есть сейчас. Допустим, недавно в Кемерово запустили GBT-шный завод, который стоял в ресторане в Питере, и он довольно-таки хорошо работает, все стабильно, все
0: четко. Угу. Ну, кстати, китайцы наступают по всем фронтам. Не только оборудование, еще есть дрожжи, еще они наш крафт импортировать начали, а еще свои рисово-кукурузные лагеры сюда поставлять. Пиво оценивать не прошу. Что касаемо там рис, кукуруза,
1: говорят, что фу, типа это невкусно. Да нет. Тут, если хорошо поработать с рисом, понятно, что это отварка либо рисовые хлопья. Мы также делали и с Максом бушным, У нас был сорт, где мы делали с рисом. У нас был сорт с баскет ландами. С... Да и дело в... же не в рисе. Дело в том, что оно все безликое на выходе. А тут уже подход технолога. Да. И сырья можно получить конфетку. Здесь нужно просто, опять же, то, что я говорил, сварить в
0: голове, а потом это все сделать уже воочию. Так, ладно, шут с ним, с Цинтау и с прочими <с брендами. Как тебе ангелы? Я про Не работал, но, опять же, люди, которых в принципе я
1: доверяю, они говорят, что они неплохие. Я знаю, что анг ангелы хорошо работают на на брашке, на всем остальном, что там просто сбраживают все ноль и очень хорошо и чистый вкус, и все остальное. Почему нет? Здоровая конкуренция – это всегда хорошо, я за нее
0: всегда за. Ну а вот про несложенное сырье – это нормальная практика, я уже понял. Где грань разумного, желательно, вот в процентах, я не знаю, от засыпи? Ну, грань разумного – это
1: 15-20%, не более того. Это, в принципе, так как по ГОСТу, там 15 у нас есть написано, но здесь уже, опять же, каждый пивовар, каждый технолог творит то, что он хочет. Грань должна быть разумного во всем. Тут, если это про деньги… То, допустим, для меня это неинтересно. Да, понятно, нужно сделать хорошую вещь и заработать, это будет правильно. Да, должно быть конкурентоспособный продукт, но при этом всем в пределах разумного. Не надо там сыпать все подряд и говорить, что «А я вот так вижу, я художник, я так рисую, но при этом это пиво не пьют. Здесь все-таки нужен э, холодный расчет, разум в голове и при этом понимать, что ты
0: хочешь получить. Ты в молодости интересовался историей, хотел заняться политологией, но отец говорил, мол, пиво будут пить всегда, а это все было дело, да. Прав я... был папа, ты не жалеешь о своем выборе?
1: Ни, ни в коем разе не жалею, и при этом понятно, мы все молодые, горячие, немножко придурив в голове, потому что у нас мечты немножко не совпадают с реальностью, и при этом на сто процентов отец прав. Я даже не знаю, как я сейчас бы без своей профессии, которая допустим, моя любимая работа. Вот мне говорят, какое у тебя хобби? Я говорю, слушайте, у меня хобби это то, что я ни чем не занимаюсь, и мне нравится то, что я делаю. У меня азарт. Вот говорят, ты азартный человек? Я говорю, да, в работе да. Есть у кого-то азарт в играх, в
0: гуляниях, еще в чем-то укажет. Я кайфую от того, что я делаю. Ну говорят же, что лучшая работа это хобби, за которое тебе платят деньги. Совершенно верно. Ты учился в Петербурге. Татьяна Викторовна Меледина была героиней одного из выпусков подкаста в прошлом сезоне. Если кто не слушал, то послушайте обязательно. Куда сейчас идти учиться? ИТМО, технологка там что-то возрождает, как бы, или есть еще какие-то другие достойные Но, варианты в России? я
1: знаю, сейчас в технологическом открывается, как раз вот Татьяна Викторовна где-то год назад общались. Я говорю, слушайте, ну вот человек там хочет поступить куда там в холодилку а, ИТМО сейчас, который э, либо технологический ну, грицаж. В техноложке, да, там ИТМО, это понятное ИТМО. Если раньше это было все-таки пищевка такая, брошенная пищевка, это даже экономисты пищевка, там, холодилка, реагенщики, механики, все остальное, то, к сожалению, жалко, что мы потеряли этот э, такой добротный банк данных, я бы сказал так, потому что там было очень много профессионалов, которые учили в то же время меня, а кого-то, к сожалению, уже нет в живых, но при этом всем костяк какой-то, и благодаря Татьяне Викторовне он остался там. Но технологка, да, знаю, хвалят в Воронеж, говорят, что неплохо. В Москве есть, опять
0: же, институт технологический. Да, к доценту Бушину я бы пошел учиться. Ну,
1: да, Макс прямолинейный хороший преподаватель, который на словах очень хорошо и доходчиво объясняет. Плюс Кемерова Кемерово есть технологка у нас, направление. В Барнауле вроде что-то там есть такое. Ну, в принципе, вот я много общаюсь сейчас с выпускниками, которые там, вот, я имею там диплом, все классно, все. Я говорю, ребят, нет, диплом это немножко вот фундамент. То, что вы теорию знаете, это, это очень хорошо. Но теория без практики, это ничего. И поэтому здесь, ну, понятно, есть еще юношеский максимализм, когда они считают, все, я
0: все знаю. Нет, век живи, век учись. Знаешь, как их сменам и студентам, курсантам яхтенных школ говорят, для того, чтобы выйти в море нужна лицензия, для того, чтобы вернуться нужен опыт. Я вижу немножко легкомысленность, но, может быть, мы тоже такие были. Были, 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 безусловно. Да,
1: что, а, там, и когда ты передаешь, мне очень нравится работать, допустим, с молодыми пивоварами, технологами, когда у них есть жажда общения. Не имея специального высшего образования, они тянутся. Ну, у нас есть примеров очень много. Один такой прям самый большой, хороший человек, в принципе, Эдик Милконян, Big Village, который, не имея профильного образования, создает очень классные сорта пива. Ну, и помимо него тоже очень много есть, но если всех
0: перечислять, то и времени хватит, но есть люди, которые прям думаешь, блин, горжусь, что знаком. Про методы поговорим. Отжиматься в бродильном отделении за косяки, это педагогично?
1: Это если на словах не доходит, то иногда нужно применить не грубую
0: физическую силу, а физическую силу здоровья для. Василий Иванович Медведев говорил в подкасте, что некоторых пивоваров надо бы вообще посадить. Какие меры допустимы в отношении шмурдоваров? Для этого есть правоохранительные органы, это раз, но при этом всем должно быть понятное
1: читабельное законодательство, что, допустим, сидор – это сидр. Живоварня какая-то, это живоварня. И здесь на законодательном уровне должно быть какое-то определение, что это, допустим, это классический напиток, а это спирт, содержащая жидкость. Блин, всех денег не заработаешь. Боженька, не этот видеть немножко все-таки, рано или поздно все равно попадешься. Но и все-таки нужно думать о людях. У нас в жизни не так хватает всякого Г, еще и людей поить им, ну, нехорошо. Вот нехорошо. Я к этому отношусь очень негативно. В принципе, хотелось бы, чтобы на законодательном уровне это все дело как-то расчленилось на классику, неоклассику крафт и живоварни вот эти вот отдельные. Саша, все относительно. Кто автор этой фразы и что она для тебя значит? Слушайте, ну это Эйнштейн когда-то еще ее сказал, но при этом эту фразу я очень много раз слышал от своего учителя. Василинец Иван Михайлович был такой, он кафедры был как раз в холодилке у нас. Не могу сказать, что я прям отличником был, и Татьяна Викторовна прекрасно знает. Я был раздолбаем. Единственное, что меня спасало все-таки, это то, что на время летних каникул, начиная со второго курса, отец меня всегда загонял на завод, начиная там с дробилки, варки, бродилки, все остальное. Он говорил, вот, месяц от тарабань, и при этом от тарабань, это значит, что ты потом в конце этого месяца шел, защищал то, что ты знаешь. Сидели все там директора, начальники цехов, и меня студили по всем вопросам, по всему остальному. Я изначально думал, и многие говорили там, Станислав Ленич, отцу, типа, ну хватит, он все, нет, а вот это мне расскажи, а вот это расскажи. И у нас было некое отделение. Дома это папа, на работе это начальник. Благодаря этому, наверное, у меня вот это вот все и зашло. Пятый курс. А до этого на четвертом курсе я занимался научной работой с Алефтией Михайловной Калашниковой. Мы по Изагумулону как раз занимались. Я там что-то ходил, лохмеление Вот это все смотрел, привез эти все образцы. Потом она куда-то делось. Мы так и не закончили эту работу. Я говорю: я хочу идти в аспирантуру. А что он мне сказал? Ты же говорит, раздолбай, когда уже выходил на диплом. У меня был проект и научная работа. Я говорю, Иван Михайлович, ну, это нет? он говорит, нет, нет. Хочешь пойти в аспирантуру? Давай. Я писал здесь на Бадаевском пиварином заводе еще. У меня отец был как раз директором по производству. Я помню эти чертежи. Вручную, не на машинке, а я писал прям, чтобы не подумали, что я где-то это все стырил. И при этом всем набор, то, что было передано и нашими учителями, отцом, оно во многом мне очень даже сильно помогло. И я прям рад, что из такого молодого, безбашенного человека, из-за меня еще вышел какой-то толк. А что с диссертацией? Все... Нет а, надежды? Она написана, она есть в электронном виде. Уже не от руки, да? Да, уже не от руки. Прям я писал ее здесь э, во ИБП. У меня руководитель был Иван Михайлович Василинец. потом у меня Татьяна Викторовна Миледин, она, в принципе, остается моим руководителем. Но писал это все здесь у Кобеля Константин Викторовича, когда-то на Очакова. Потом во ВНИИ БП мы солодили это все дело, давали мышкам в мединститутах там тоже, на их там препарировали, смотрели это все дело. То есть, Здесь не просто пошел, купил и все, нет, я и занимался, она у меня есть. Когда я пришел на предзащиту, Татьяна Викторовна говорит, Сань, мы уже все пошли в отпуск. И получилось так, что у меня начались уже вот проекты, 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 проекты. Возможно, сейчас в свои 45 я сяду и скажу, ребят, дайте мне полгода, я хочу вот защититься, получить кандидат технических наук для себя, понимать, что я, в принципе, этого достиг. Потому что в какое-то время у меня отец, когда был молодой, он тоже выходил на аспирантуру, но он также не защитился. Все же родители хотят, чтобы их дети были все-таки на порядок выше, на ступень выше. И это будет, наверное, в
0: память об отце довольно-таки хороший шаг. Но мне нужно к этому прийти. Слушай, ну вот в пивоварении все-таки довольно много самозванцев. Вот две недели назад у нас был выпуск с Евгением Тюгалевым и Максимом Макаровым. Это угу. канал Самозванцы на Ютубе. Угу. Как ты относишься к таким вот безграничным карьерным возможностям, назовем это так, современности? Посмотрел YouTube и стал пивоваром. Или пилотом, или кардиохирургом, или еще там кем-нибудь. Тебе это вообще?
1: Ну, на самом деле, если есть у человека интерес, почему бы и нет? Но при этом все. На данный момент есть очень много профильных курсов. Причем курсов, как и там школы пивоварения, плюс, допустим, при институтах, повышение квалификации, все остальное. Самое главное, не варить, чтобы мы не опустились к тому шмурдяку, от которого хотим все-таки отказаться от живоварни, живопыхи, вот этой всей остальной. У меня были проекты, где, допустим, сами пивовары, у них не было никакого профильного образования. Я делал с ними варки, я объяснял, показывал, рассказывал, и потом в дальнейшем, они сами уже, когда там звонили, там, Сань, у меня там получилось это, получилось то. Либо удаленно их вел, но в любом случае там изображение и варки, и смотрел. Здесь главное, во-первых, душа. Если человеку хочется, так же, как вот парням, они вот смотрят, при этом варят и все остальное, они осознают, что они делают. Не на авось, не как в мультике, а и так сойдет. Нет. Вот если
0: ты пришел, отнесись к этому с полной ответственностью. Они в шутку, может быть, или всерьез, но сказали, что у учиться не надо теперь, все. Можно ну, YouTube смотреть нет. и делать, как Нет, учиться как надо обязательно.
1: Учиться нужно обязательно. В любом случае теория – это фундамент. Понятно, что мы можем почитать Кунса Нарцисса, еще ряд книжек. Там Зазирная, как 79-го года или еще есть книжки, там, где и расчеты, все остальное. Но при этом всем фундамент
0: нужно иметь. А совсем старые уже все, морально устарели книги? Ну, то есть, я, да, не, знаю, я не говорю не про нет. труды, трактаты о ображении там же, Луи Пастера, а, например, о каком-нибудь Леберле или да. А, ну, это в любом случае, это знание. Там они раскрыты по-своему. Mm -hmm. Сейчас
1: идет вперед. Но ну, мы же читаем, допустим, Шекспира. Кто читает Шекспира? Покажите мне хоть одного человека, который читал есть Шекспира. Люди, да, есть он. Э, ну, при этом всем есть люди, которым это интересно.
0: Есть. Не знаю, у нас же это все делается. Кто-то любит это на бумаге. Самые великие книги это книги, которые никто не читал. Знаем название, передаем из уст в уста, но, к сожалению, далеки мы отсутствуем, В любом случае, есть какие-то книги, которые вот, если они у меня
1: стоят, это раритет который я всегда с удовольствием открою, почитаю, посмотрю. Понятно, что есть новые издания, есть там современные авторы и все остальное. Но при этом всем, это есть фундамент, на котором строилась. Большая библиотека домашняя. Приличная. Сколько шкафов?
0: Один. Один, но полный. Да,
1: но у меня соединилась моя библиотека с библиотекой отцом, и при этом где-то
0: есть и по два экземпляра, mm. но при этом я вот берегу это как зеницу. Потрясающе. Пивоварение – это все-таки наука, ремесло или искусство? Я помню, что статья в Real Brew называлась «Пивоварение – это искусство». Я думаю, да, да ну ладно, нет, ну лютый, он же ну технолог, какое искусство, что он же не художник? А потом я вспомнил про «Черный квадрат», вроде как тут и это некое... живопись.
1: Это, это некое соединение и ремесла, искусства и науки. Если не будет искусства, ты будешь штамповать безликие евролагеры. Вот должна быть душа, холодная голова,
0: желание творить, что-то делать. Это обязательно. Я в самом начале подкаста сказал, что можно было Ссылать голосовыми сообщениями вопросы, но только сейчас до них дошла очередь. Я боюсь, что ты слышал оба, но постарайся хотя бы изобразить, что ты удивлен, там, я mm -hmm. не знаю.
1: Саш, привет, это Евгений Спирнов. У меня вопрос. У тебя есть пиво, которое ты мечтал сварить, но до сих пор так руки не дошли?
0: Я чувствую, это сейчас про коллабы сети «Беру выходной». Заброс, да? Вот что бы такое сделать? Не, ну мы с Женей... Жень, привет. Часто
1: общаемся, разговариваем. И я с ним всегда рад поговорить. Да, сортов пива очень много. И при этом всем здесь же иногда правильно, когда именно идет коллаб человека, который делает пиво, и человека, который это все пускает в массы продажника на продажник некрасиво, конечно бы что-то новое сделал. вот прям хотелось бы поработать с бочками, с выстойкой, со всем остальным, но к сожалению пока площадки нет. площадка была на Брюдивижен, этим занимались, но опять же я бы больше этого времени все-таки посвятил.
0: ну и Максим Б, радиослушатель из Воронежа.
1: Саша, привет, вопросы зала. скажи, пожалуйста, когда будет Лютая пивоварня? Спасибо, Макс Б. из Воронежа, мой хороший друг Максим Бушин. Макс, всему свое время? Ты не торопишься? Нет. если оно... Да, если оно должно произойти, оно произойдет. Здесь э, все происходит в свое время. Иногда бывает, что если ты торопишься с этим,
0: оно не получается. А когда ведь приходится... уровень энтропии растет. Ничего страшного. Торопиться не надо? Нет. Слушай, ну я на самом деле очень доволен нашим разговором. Спасибо огромное, что нашел время. Спасибо вам. Подкаст выходит при поддержке компании ZipService, поставщика Sol. Дохмель дрожжи и другого сырья для пивоварения, а также пивоваренного оборудования европейского бренда ZipTech. Подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама. А герой этого выпуска Александр Лютый, потомственный пивовар и производственный консультант, запустивший множество пивоварен в России и за рубежом. Поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску, напишите комментарий, если площадка это позволяет. Ну или в телеграм-канале Два пива. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч. Пока. Два пива, пожалуйста.